Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Mais de 100 milhões de doses de vacinas reservadas para países mais pobres. Victor Tomega Dogpé é a primeira mulher-chefe do governo no Togo. Estados Unidos oferece 5 milhões por localizar chefe terrorista no Mali. Fique já a seguir na voz de Jacob Tivan com desenvolvimento destas e demais notícias a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. A Aliança para Vacinas anunciou esta terça-feira que os países mais pobres reservaram mais de 100 milhões de doses de vacina que foram criadas contra a Covid-19 fabricadas na Índia e vendidas ao preço máximo de 3 dólares. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1 milhão de mortos e mais de 33 milhões de casos de infecção em todo o mundo. A África ultrapassou esta terça-feira a barreira dos 30 mil mortos por Covid-19 e o número de recuperados é já superior a um milhão de acordo com os números mais recentes da pandemia no continente. O maior número de casos e mortes continua a registrar-se na África Austral com 674.466 infecções e 15.273 mortos. Japão e São Tomé e Príncipe assinaram em Libreville, Gabão, um acordo de donativo estimado em 1,5 milhões de dólares para a compra de equipamentos médicos para reforçar o programa de luta contra a Covid-19, indicou fonte governamental. De acordo com uma nota colocada na página na internet da Embaixada de São Tomé e Príncipe em Libreville, o acordo para o donativo corresponde a 1,285 milhões de euros foi assinado na capital gabonesa pela embaixadora São Tomé Elisa Afonso de Barros e pelo embaixador do Japão em São Tomé e Príncipe com residência no Gabão, Shunji Noguchi. A prevenção da Covid-19 melhorou em quase todos os 73 campos de recenseamento de famílias afetadas pelo ciclone Idai em Moçambique, mas faltam salas de isolamento e equipamentos de proteção, segundo um levantamento da Organização Humanitária e de Socorro. De lembra que o ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março de 2019, provocou 603 mortos e a cidade da beira uma das principais do país foi severamente afetada. O presidente do Togo, Fauro Nasekbe, nomeou segunda-feira para a primeira-ministra Sidemeyo Tomega Dogbe, a primeira mulher a chefiar o governo neste país da África Ocidental, anunciou a televisão da presidência. Victor Tomega Dogbe, de 60 anos, sucede como Selom Klaasso, que apresentou a demissão ao chefe do Estado na semana passada, juntamente com seu governo. Os Estados Unidos prometem 5 milhões de dólares por quaisquer informações que permitam identificar ou localizar o chefe da organização terrorista do Estado Islâmico do Grande Sahar, Aknu Abu Valid al-Sarawi. A organização do Estado Islâmico do Grande Sahara, da qual Adnan Abu Valid al-Sarawi é o líder, é acusada de ser responsável pela morte de quatro soldados americanos em 2017 na aldeia do Togo, no Niger. A Coreia do Norte está a violar as sanções internacionais tomadas para forçar a desistir da energia nuclear por exceder as suas cotas de importação de petróleo, anunciaram esta terça-feira as Nações Unidas. Pyongyang tem sido alvo de várias sanções do Conselho de Segurança desde 2017 que limitam as importações de produtos petrolíferos e também a proíbem de exportar carvão, peixe ou testes. 
As eleições municipais deste ano no Brasil, agendadas para 15 de novembro, terão pela primeira vez desde 2014 uma maioria não branca a concorrer para os cargos de prefeitos e vereadores. Assim, as eleições de 2020 têm cerca de 272 mil candidatos negros, o que representa 49,9% de todos os concorrentes ao sufrágio municipal. A Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus de Angola esclareceu esta segunda-feira que é legítima representante no país, clarificando que está num processo de regularização para fins de certificação. Ponto final à página das notícias de política do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. As instituições públicas moçambicanas melhoraram ligeiramente na prestação de informação de interesse público, mas a legislação do país é omissa em relação à responsabilização de entidades que só negam informação, segundo o Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA. William Abot, jornalista e comentarista político moçambicano, elaborou. Portanto, é um relatório que surpreende, de certa forma, por essa análise positiva que faz da situação. Porque, se formos a ver, pronto, que há melhorias, de fato, há algumas melhorias. Só que as melhorias não se estão a observar naqueles setores que, de fato, fazem toda a diferença. Portanto, há melhorias naqueles setores que, cuja informação não é de grande relevância, por assim dizer. Porque, por exemplo, se a gente olha para o que se está a passar em, em Cabo Delgado, é uma situação extremamente grave de interesse nacional, mas o que se mostra em termos de informação há praticamente quase nada. Portanto, há, de fato, sim, melhorias em alguns aspectos, mas são aspectos que, na minha opinião, são extremamente fúteis. Ainda é preciso que haja esses sinais de melhoria, mas para aspectos que fazem diferença naquilo que diz respeito à vida do cidadão, à vida de todos nós. Sim. E tendo em conta a lei de direito à informação, quais são os maiores obstáculos ou mesmo desafios na disponibilização de informação por parte das instituições públicas no país? Portanto, a lei existe, a lei define aspectos muito claros naquilo que é o princípio que defende. No entanto, há sempre uma resistência muito grande por parte de algumas entidades. E, por um lado, acho que pode ser por causa de falta do próprio conhecimento da própria lei, porque não basta a lei existir, é preciso que seja promovida, e promovida nos dois sentidos, para que o público a conheça e também para que as instituições públicas também a conheçam, mas, acima de tudo, a cumpram. Porque, vezes sem conta, nós, no nosso trabalho de jornalista, há informações que a gente solicita, preenche os formulários todos que são exigidos e solicitados, mas, portanto, o silêncio acaba sendo a nota dominante. Passam os prazos e não há a resposta. Portanto, o que é que isso faz? Isso faz com que, muitas das vezes, nós tenhamos que até seguir ou basear-nos 
em informações que são colocadas por via de redes sociais e que normalmente não devia ser assim. Mas, portanto, na ausência de uma informação oficial, a imprensa acaba, por vezes, se apegando a situações que não deviam ser esses os caminhos reais. Mas, portanto, para mim a questão é essa. A falta de da própria lei e falta uma orientação clara às instituições públicas sobre a prestação dessas informações, não de uma perspectiva de que se trata de um favor, mas de uma perspectiva de tratar mesmo de uma obrigação e de um direito. A partir do momento em que isso acontecer, Obviamente, depois poderemos discutir outros aspectos que têm a ver com a informação que nos foi prestada integralmente verídica, integralmente cabal ou não. Mas, portanto, é preciso que se avance nessa primeira fase com essa orientação clara para que as instituições públicas ou os dirigentes das instituições públicas não olhem para essa prestação de informação como um favor, mas sim como um direito, como uma obrigação, como um dever. Sr. William, quer com isso dizer que este relatório desta organização regional não é assim tão credível? Não, a instituição é credível, o relatório é de certa forma credível, tem os seus aspectos positivos, mas portanto, e, na minha opinião, apegou-se muito a questões mais superficiais e deixou de se apegar a questões mais substantivas, mais objetivas, que fazem toda a diferença quando a gente fala de questão de acesso e direito à informação. E levando em conta a globalização que culmina com a legislação do Estado moçambicano, que é omissa em relação à responsabilização de entidades que sonegam informação, haverá aqui alguma vontade política das autoridades locais em alterar este cenário? Portanto, eu acho que, efetivamente, quanto a essa questão de omissão, é um problema, de certa forma, crônica. Não só nessa questão da lei do acesso à informação, mas em tantas outras leis que existem no país, até de interesse público. Portanto, vimos há pouco tempo uma discussão de vários juristas nacionais entendidos nessas matérias forenses a discutirem e não se entenderem, por exemplo, na questão da legalidade ou não da questão de estado de emergência o limite, quantas vezes pode ser prorrogado, quantas vezes o chefe de Estado pode ou não declarar. Portanto, há essas questões todas que, como vê, estão omissas até ao nível da própria Constituição. Agora, isso o leva a nós todos como uma sociedade. Há um desafio muito grande, que é estarmos atentos quando se é discutido um projeto de lei, quando é aprovado um instrumento legal, para que sejamos atentos de forma que possamos ser ativos desde o momento em que o instrumento está a ser debatido, exatamente para chamar a atenção que há omissão aqui, há omissão ali, de modo a que a coisa possa ser sanada. Porque, por vezes, até pode ser que a omissão até possa ser propositada, mas muitas das vezes não é propositada. Então, falta essa atenção de nós todos. E levando em conta as recorrentes perseguições e detenções dos homens da imprensa, qual espera ser a reação das lideranças africanas do modo geral? Esse, de fato, é um problema que ocorre um pouco ao nível do continente, tanto Falta esse consenso, não um consenso que seja simplesmente de palavra e de letra, mas tem que ser um consenso em que os próprios órgãos da União Africana entrem e que criem um instrumento que tenha poderes e meios e capacidade para policiar esse tipo de ações. Porque até agora, quer dizer, podemos ouvir ao nível dos nossos líderes que estão comprometidos com as liberdades, com o direito, com o exercício da imprensa e até que estão contra as detenções arbitrárias. Mas, no entanto, na prática não é isso que acontece. Agora, é preciso que, ao nível do continente, seja criado um instrumento, um órgão dotado de meios e dotado de poderes 
que não sejam politicamente influenciáveis para salvaguardar, para defender esse tipo de situações. Porque, caso contrário, continuaremos a assistir esse tipo de situações, relatório após relatório, ano após ano, e pior, quando se trata de situações em um ou outro país estejam numa instabilidade político-militar, esse tipo de situações estão muito mais regulares. Portanto, é preciso que se avance nesta perspectiva de criação de um órgão que possa velar pelo cumprimento desta obrigatoriedade de proteger e não de ter jornalistas a qualquer maneira. O Instituto de Comunicação Social da África Austral destaca também, por outro lado, uma melhoria ao nível de informação disponibilizada através de páginas institucionais na internet. Que lações tira em torno desta nota positiva? Portanto, eu acho que é uma nota que se atribui em função do nível em que a gente vem. Nos anos anteriores, essa situação era extremamente fechada. Hoje em dia, de fato, há uma e outra instituição que mostram sinais de avanço, que efetivamente são esses que contribuem para que o relatório traga estas ilações. Mas, portanto, aquilo que eu tenho visto, continua a haver um grande desafio. Por um lado, que tem a ver com a própria qualidade e capacidade técnica das instituições de lidar com as questões de tecnologia de informação e comunicação. E, por outro lado, há grandes desafios que têm a ver com a digitalização dos acervos que durante muito tempo foram feitos de forma física. Então, a transformação desses documentos físicos para o digital é o outro desafio. Mas, portanto, há de fato que encorajar esses sinais que já estão a acontecer e que o relatório faz menção. Mas, portanto, de fato, continua a dizer que é uma nota positiva que vem em função de onde é que estamos a vir e não necessariamente do que devia ser. Há muito mais que devia ter sido feito, mas pronto, é preciso dar sinais de encorajamento ao pouco que já está sendo feito. Análise do William Mabot, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África a partir da cidade de Maputo. Ainda em Moçambique, um novo ataque armado contra várias viaturas no centro do país matou domingo o último duas pessoas e feriu com gravidade outras quatro, incluindo duas crianças, disseram testemunhas e autoridades. Jacob Tivani com mais pormenores. Um novo ataque armado contra várias viaturas no centro de Moçambique matou domingo o último duas pessoas e feriu com gravidade outras quatro, incluindo duas crianças, disseram testemunhas e autoridades. O incidente aconteceu numa estrada rural no interior da província de Manica, onde um grupo armado metralhou no início da noite de domingo último uma coluna de viaturas que circulavam em Dombe junto à estrada regional 260 que liga os distritos a sul da região à capital Chimoio, contaram os sobreviventes. O grupo armado entrou na estrada em que circulavam os veículos e mandou-os parar. Entre os automóveis estava um ligeiro de passageiros e uma carinha de caixa aberta usada também para transporte de pessoas. O grupo abriu fogo quando os condutores desobedeceram ao sinal de paragem. Adelino Fernandes, surgião do Hospital Provincial de Chimoi, disse que das quatro vítimas com ferimentos de balas que deram entrada naquela unidade de saúde, duas crianças continuavam com um quadro clínico grave. A Polícia da República de Moçambique, PRM, em Manica, que confirmou o incidente, suspeita que o ataque tenha sido protagonizado novamente por guerrilheiros da autoproclamada Junta Militar da Renan, grupo dissidente do maior partido da oposição do país. 
Un nou atac ocurreu în sud-est Mutundur, uma zona junt a strada național numărul 1, principal strada de Mosambic, cu un ștorc de atac și armați și nu distant de local unde foi decaptat un cidadão de nacionalitate vietnamită în aprilul ultimul. Os ataques surgem na sequência de outros em estrada e povoações das províncias de Manica e Sofala, por onde diabolam guerrilheiros dissidentes da resistência nacional moçambicana Renan, liderados por Mariano Nyong da autoproclamada junta militar. O prolongamento da presença da Ecomig até 2021 na Gâmbia está a dividir opiniões. O presidente justifica que precisa de proteção pessoal, mas cidadãos consideram a medida desnecessária e desmoralizante. Na Gâmbia, os cidadãos têm opiniões divididas sobre a prorrogação por mais um ano do mandato das forças militares da Comunidade Económica dos Estados África Ocidental CDAO, estacionada naquele país da África Ocidental desde a crise política de 2016. Na altura, o então presidente gambiano, Yaya Jamé, recusava-se a deixar o poder após a sua derrota nas eleições presidenciais que deram vitória ao atual chefe de Estado, Adama Barou. Quatro anos depois, Baru pediu a CDL para manter os militares no país até 2021. Na cimeira realizada no Níger, no início deste mês, o bloco subregional decidiu pela permanência da missão da CDL na Gâmbia, a Ecomig, uma decisão que gera controvérsia. O presidente Adama Baru justifica o seu desejo de continuar a ter a presença militar da CDL para sua proteção com a necessidade de garantir a estabilização total do país. Também pelas ruas da Gâmbia, há quem apoie a manutenção da Ecomig no território gambiano por mais tempo do que o previsto. Para o movimento que está a contestar a permanência dos soldados da CDAO, na Gâmbia, Adama Barou estaria a planear mudar a Constituição para manter-se no poder mais que os dois mandatos previstos. No passado dia 22 de setembro, os parlamentares da Gâmbia chumbaram o projeto de lei de promulgação da Constituição que teria impedido Barou de concorrer a um terceiro mandato presidencial. O debate sobre a nova Constituição continua no país. Os três anos de governação do presidente João Lourenço em Angola foi este fim de semana alvo de avaliação que dividiu os angolanos. Uns apresentam uma visão mais positiva devido ao combate à corrupção, outros exigem o cumprimento da promessa eleitoral de 2017, que visa a criação de 500 mil postos de trabalho. O Filnel sabe mais a partir de Luanda. Em Angola, as avaliações sobre o desempenho do presidente João Lourenço, terceiro presidente do país, e segundo depois de 38 anos de governação de José Eduardo Santos, dividem os angolanos. Se por um lado há os que fazem uma avaliação positiva, afirmando que houve mudança de paradigma de governação com a bandeira da corrupção a marcar a presidência de João Lourenço nestes três anos, por outro lado, há aqueles que olham para a governação de João Lourenço como estando marcado pelo empobrecimento do povo angolano. Chegado aqui, aponta-se a falta do cumprimento da promessa para a criação de 500 mil empregos para os jovens que o governo atribui à responsabilidade da crise económica mundial com a baixa do preço do petróleo no mercado internacional. O jurista Correia Bartolomeu aponta a reforma do direito e da justiça em Angola como uma das bandeiras mais visíveis da governação de João Lourenço, cujo grande alcance é o combate à corrupção. As iniciativas legislativas que foram tidas pelo Executivo 
veio efetivamente dar uma alufada de ar fresco no sentido de que a preocupação com a justiça, e entenda-se, não só a justiça no sentido um, da justiça junto dos tribunais, da tutela judicial efetiva, mas também aqui da justiça em geral. O titular do Poder Executivo, no que diz respeito ao Código Penal, uh, foi até, enfim, delicado, me pareceu que a ideia é solicitar à Assembleia Nacional para refletir sobre aquele conjunto de normas que tem eh, natureza de crimes eh, econômicos, financeiros, enfim, e que eh, é cometido por gestores, funcionários ou entes públicos no exercício de funções. E era necessário que, faça os novos paradigmas, que houvesse uma responsabilização eficaz e à medida do ilícito praticado pelo ente público. Por sua vez, Esteves Hilário, advogado, descreve a reforma como um mecanismo que tem impacto na vida do cidadão, tendo apontado como um dos maiores ganhos nesses três anos de governação de João Lourenço a liberdade dos angolanos em se manifestarem. Não é só reformar porque estamos numa agenda de reformas. Não, temos que perceber o que é que essa reforma vai impactar na vida do cidadão comum, não é? Aquele parente nosso, aquele irmão angolano que está no Kazenga, que está no Lundo Imbali, que está em Bucuzau, o que é que essa reforma da justiça vai impactar na vida dessas pessoas? O presidente João Lourenço tem estado a governar com uma série de situações de primeira vez, não é? Nós vemos é, o presidente, há uma série de pressupostos constitucionais que, ao longo dos 45 anos de independência da Angola, nunca tinham sido utilizados, não é? Por exemplo, o presidente da República, o presidente João Lourenço, decretou estado de emergência pela primeira vez na nossa história, não é? Se o presidente João Lourenço terminasse o seu mandato hoje, é, o legado dele seria um legado de maior liberdade. É? Portanto, o presidente João Lourenço franqueou um ambiente de maior liberdade entre os angolanos. Somos hoje, temos uma, sensi, uma sensação, diria, uma, uma percepção de liberdade maior. Não é? Portanto, nós hoje sentimos-nos mais livres, os angolanos sentem-se mais livres para falar, os angolanos sentem-se mais livres para, para usarem até direitos constitucionalmente consagrados, que antigamente pareciam tabus, como, por exemplo, o direito à reunião e manifestação. Hoje nós vemos com muita frequência a gente a se manifestar por várias eh, razões, e a ação do, do, das Forças de Defesa e Segurança não é nem nada parecida com a que tínhamos antes de 2017. Para os críticos, João Lourenço fez mais do mesmo que José Eduardo Santos, ao cortar direitos nas liberdades dos cidadãos e atropelando as leis que o seu próprio partido aprovou por força da maioria qualificada que tem no Parlamento. Sábado, 26 de setembro de 2020, centenas de jovens do movimento revolucionário saíram às ruas de sete províncias de Angola para exigirem o cumprimento da promessa eleitoral de criação de 500 mil postos de trabalho. Nito Alves descreve a manifestação como uma das armas dos jovens para trazer mudanças em Angola. Para ele, é tempo de pôr fim aos roubos por parte dos gestores públicos. A manifestação que está a decorrer cá em Luanda, de, de Santana até a Larga Heroína, mostra que a juventude está a levantar a cabeça e pensa um país mais democrático e aberto e o poder deve manter na mão dos jovens. Isso quer dizer que significa que o jovem é a resistência que pode mudar esse país. Nem a UNITA, nem a Casa C, nem o PRS, nem esse projeto de partidos mais velhos que não tem juízo. O jovem deve manter a determinação e a resistência, a pensar que são homens, são pessoas e podem manter o status quo ou mudar a política que nós temos no regime selvagem. Não só a exigência de emprego, pedir também a destituição do cidadão João Lourenço e o seu MPLA que detém o poder. Não vamos ser governados por pessoas que roubam, 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 mas não tem incentivo daquilo que pode levar.
levantar a consciência dos cidadãos comuns. Somos todos angolanos, temos o mesmo direito. É muito feio e ofensivo. Uma, um, um terço dos cidadãos angolanos que a elite vivem bem e nós vivemos mal. Isso é uma ofensa que nós não vamos permitir. Nota realçar pela primeira vez na história do movimento revolucionário, a sua marcha de protesto na cidade de Luanda foi autorizada e não reprimida pelas forças de defesa e segurança, embora a cidade estava sob forte presença de polícia e de militares. Os jovens fizeram um percurso de cerca de cinco horas, culminando no Monumento das Heroínas, símbolo de orgulho do MPLA, onde estão as estátuas de cinco heroínas afetas ao Partido no Poder, dentre elas Diolinda Rodrigues. O nosso objetivo é simplesmente mostrarmos ao governo central que na província do Dengo as coisas estão totalmente mal. Já marchamos anos vezes na província do Dengo e nunca fomos tidos nem achados. Mas entendemos que o problema de Angola não está simplesmente naquela governadora da província do Dengo. Nós temos um país centralistas, onde os poderes estão concentrados a uma só pessoa. No entanto, decidimos ir para Luanda para darmos a nossa voz, dizermos a, a mídia, dizermos a todos eh, meios de comunicação social que também a província do Bengo clama por emprego. Palavras de Jaime Domingos, ativista do movimento revolucionário na província do Bengo, que veio a Luanda para se juntar à manifestação que visou exigir do presidente João Lourenço que cumpra a promessa eleitoral de 2017 de criar 500 mil postos de trabalho no seu mandato de cinco anos. Caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Mantenha o distanciamento social e lave as mãos sempre. Filnelo, Canal África, Angola. O governo de Cabo Verde adiou para depois de 31 de outubro o início das aulas presenciais na cidade da Praia devido à evolução da pandemia da Covid-19 na capital cabo-verdiana. A decisão foi tomada durante uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros, realizada no sábado, que mantém o arranque das aulas no restante país, como previsto em 1 de outubro. Jornalista Nélio dos Santos, com mais pormenores. Cabo Verde contabiliza desde 19 de março um acumulado de 5.771 casos de covid-19, com 56 mortos. Desse total, 3.469 casos estão na praia, com 36 mortos na capital desde o início da pandemia, segundo dados do Ministério da Saúde. Os números não param de aumentar, por isso o governo cabo-verdiano decidiu adiar o início das aulas presenciais na capital para depois de 31 de outubro, após a avaliação das condições sanitárias. Uma informação avançada à imprensa pelo porta-voz do Conselho de Ministros, o ministro de Transportes e Turismo, Carlos Santos. Tomando em consideração a evolução da pandemia na cidade da Praia, considerou-se que não existem condições para o início das aulas presenciais, pelo que neste Conselho o início das aulas será apenas à distância. Esta situação pode manter-se até 31 de outubro. No resto do país, as aulas começam com previsto em 1 de outubro. Durante a sessão extraordinária do Conselho de Ministros, o governo cabo-verdiano aprovou uma resolução que define as medidas excepcionais e temporárias para a organização e o funcionamento do ano letivo 2020-2021 no âmbito da pandemia da Covid-19, que devem ser adotados nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico e secundário. Esta resolução fixa a necessidade de que cada escola seja objeto de uma vistoria que determina se a sua organização permite cumprir o estipulado e, portanto, pode iniciar as atividades letivas presenciais em segurança. 
Delegacia de Saúde, Delegacia Escolar e outros representantes. Na mesma reunião, o governo de Cabo Verdeano decidiu interditar imediatamente as praias da capital devido ao elevado nível de transmissão comunitária da Covid-19. Tendo presente o elevado nível de transmissão comunitária do coronavírus SCR-CoV-19 na cidade da praia, considerando as sucessivas e frequentes aglomerações de pessoas nas praias da capital do país, sem a devida observância das regras sanitárias impostas pelas autoridades de saúde e ainda convindo evitar o agravamento da situação epidemiológica provocada pela Covid-19, o Governo aprovou com efeitos imediatos interditar a frequência das praias no Conselho da Praia por um período de 15 dias. Por outro lado, ao intervir na 75ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva pariu sábado à noite um programa de recuperação para a África da crise provocada pela Covid-19, com um pacto global para perdão da dívida externa e acesso a todos a futura vacina. Poucos países do mundo possuem poupança suficiente para acomodar os custos extraordinários impostos pela crise global provocada pela pandemia da Covid-19 e, ao mesmo tempo, recuperar e relançar a economia. Nos países mais desenvolvidos, como é o caso dos da União Europeia, foi necessário um pacote financeiro de 750 mil milhões de euros para apoiar os Estados-membros. Os estímulos financeiros dos países mais ricos ultrapassam centenas de bilhões de dólares. E a África e os pequenos estados insulares em desenvolvimento conseguem suportar os custos e a recuperação e o relançamento das suas economias sozinhas? Claro que não. Estamos perante um combate interno de cada país e, ao mesmo tempo, um combate global que exige soluções colaborativas globais. Ninguém ganha com a África mais empobrecida com o aumento de crises humanitárias e securitárias. Todos ganham se os países africanos tiverem as condições necessárias para superar a grave crise sanitária, económica e social provocada pela Covid-19 e entrarem numa nova era de transformações estruturais que impactem positivamente as suas economias e os seus índices de desenvolvimento humano. É neste quadro que o acesso equitativo e universal à vacina como um bem público essencial e a iniciativa de perdão da dívida externa devem ser objeto de um pacto de responsabilidade mundial, de modo a não deixar ninguém para trás. Perdão da dívida externa é necessário. É necessário não só para fazer face à contração económica e aos desequilíbrios macroeconómicos provocados pela crise do coronavírus, mas como um ponto de viragem para impulsionar o desenvolvimento sustentável dos países africanos no quadro de um forte compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. No caso de Cabo Verde, o primeiro-ministro assumiu que esse eventual perdão da dívida externa permitiria financiar a Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável 2030 com prioridade para o desenvolvimento do capital humano, segurança sanitária, habitação social e saúde, transformação digital, transição energética estratégia de água para a agricultura associada às energias renováveis economia azul e turismo sustentável. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Estimados ouvintes, fiquem já a seguir com o Jacob Tivani com a recapitulação das notícias da política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective.
a vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política na voz de Jacob Tivan. A Aliança para Vacinas anunciou esta terça-feira que os países mais pobres reservaram mais de 100 milhões de doses de vacina que foram criadas contra a Covid-19, fabricadas na Índia e vendidas ao próximo máximo de 3 dólares. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1 milhão de mortos e mais de 33 milhões de casos de infecção em todo o mundo. A África ultrapassou esta terça-feira a barreira dos 30 mil mortos por Covid-19 e o número de recuperados é já superior a 1 milhão de acordo com os números mais recentes da pandemia no continente. Japão e São Tomé e Príncipe assinaram em Libreville, Gabão, um acordo de donativo estimado em 1,5 milhões de dólares para a compra de equipamentos médicos para reforçar o programa de luta contra a Covid-19, indicou fonte governamental. A prevenção da Covid-19 melhorou em quase todos os 73 campos de recenseamento de famílias afetadas pelo ciclone Idai em Moçambique, mas faltam salas de isolamento e equipamentos de proteção, segundo um levantamento da Organização Humanitária e de Socorro. O presidente do Togo, Faro Nasekbe, nomeou segunda-feira para a primeira-ministra Sidemeyo Tomega Dogbe, a primeira mulher a chefiar o governo neste país da África Ocidental, anunciou a televisão da presidência. Os Estados Unidos prometem 5 milhões de dólares por quaisquer informações que permitam identificar ou localizar o chefe da organização terrorista do Estado Islâmico do Grande Sahar, Agno Abu Valid al-Sarawi. A Coreia do Norte está a violar as sanções internacionais tomadas para forçar a desistir da energia nuclear por exceder as suas cotas de importação de petróleo, denunciaram esta terça-feira as Nações Unidas. As eleições municipais deste ano no Brasil, agendadas para 15 de novembro, terão pela primeira vez desde 2014 uma maioria não branca a concorrer para os cargos de prefeitos e vereadores. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com a maior emoção com a continuidade de caladoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o ministro de Negócios Estrangeiros do Mali, Mokhtar Owana, foi designado domingo primeiro-ministro de transição, segundo um decreto presidencial transmitido à imprensa em Bamako. Dr. Constantino Zafirina, académico e analista político angolano, elaborou. Penso que são é, consequência de entendimentos havidos entre a CDAO e, portanto, a Junta Militar, e, nesse sentido, Pensamos que é aquilo que era expectável por parte da comunidade internacional e, normalmente, da CDO, que pretendia que o governo fosse chefiado por civis. Portanto, é a equipe que se vai compondo, é, de facto, um governo que se pretende de fonte entre eh, o antigo regime, a ditadura militar e um outro governo que sairá de eleições justas, livres e transparentes para o período já acordado. Portanto, depois que é um, é um bom passo para a normalização das instituições do país Mali. Um país como o Mali, que sofreu agora o golpe de Estado, quanto tempo é que precisa para esta nova transição? Bom, aquilo que tem sido noticiado pelos órgãos de comunicação social parece-nos apontar para mais. No entanto, uma coisa são cálculos políticos, outra coisa será a realidade no terreno. Mas seja como for, tem havido entendimentos entre eh, os atores políticos, a sociedade civil e a CDAO, 
pobede plus da União Africana e da Unidade Internacional e penso que mais do que o tempo necessário o que importa agora é que haja maturidade política suficiente por parte dos atores políticos por forma de a realinhar o país rumo à verdadeira democratização do país, rumo ao, a um Estado de direito democrático e rumo ao progresso social. É o que se espera que agora para o Mali. Sim, sim, doutor. E agora, como é que fica o presidente este que foi deposto, o Ibrahim Boubacar Keita? Ele ah, vai sofrer alguma sanção? Na verdade, tudo vai depender daquilo que foram o desenvolvimento normal não é? das instituições pós-golpe de Estado vai depender, sobretudo, daquilo que forem as leituras políticas para com os atuais atores políticos, portanto, os detentores do atual poder e os que vão liderar a transição, entendimentos que vão aceitar para que se possa aferir da culpabilidade ou não, do dolo administrativo ou governativo ou não, e em função disso, naturalmente, vai-se desenhar um quadro jurídico em que se poderá fazer uma interpretação tácita e correta daquilo que será o futuro e a sorte do antigo presidente. Seja como for, se efetivamente eh, houver implicações, eh, como sei dizer, da corrupção, e se calhar também de alguns crimes de sangue, mas com certeza, que poderá sofrer num futuro muito próximo a mal pesado da justiça. Como disse, tudo vai depender das instituições eh, do Mali, do, do poder político que vai sair agora desses entendimentos da transição. A verdade. Agora já temos o presidente e o vice-presidente e agora o primeiro-ministro. O que é que está a faltar para que o país volte à normalidade? Pois, agora falta, com certeza, o reconhecimento internacional do novo governo, falta o completamento do próprio governo e falta um programa e uma agenda de segurança de transição para que o mundo possa de fato, acreditar que está-se diante de instituições políticas de um país credível, que está-se, de facto, eh, a resolver as questões políticas, económicas e sociais do país. Então, só o futuro poderá decidir. É verdade. E quais são os desafios agora para o Mali? Bom, os desafios são variadíssimos. O primeiro desafio, desde logo, como eu disse, é a afirmação do novo poder das instituições para com a CDAO e para com a OAP, portanto, terá de haver o cumprimento rigoroso dos acordos agora estão sendo firmados entre o novo poder, a junta militar e as organizações regionais e pan-africanas, de um lado. Por outro lado, também, o que é, de facto, crise é que haja, de facto, um comprometimento de que vai haver uma transição pacífica, vai existir, de facto, um Estado de Direito Democrático e que vai haver um Estado que respeite os direitos humanos e combata, de facto, a corrupção, sobretudo. Seja como for, o mais 
que isso uh, é preciso que haja da parte dos atuais atores políticos de Mali um programa credível, um programa que possa, de facto, marcar a diferença entre o ancião regime e aquilo que são os atuais, portanto, poderes políticos para o Mali. Então, são variadíssimos desafios. Internamente, naturalmente, há desafios de combate à pobreza, de combate à corrupção, de combate à fome, e tudo isso são questões que, internamente, o governo terá de fazer face. Externamente, naturalmente, há essa questão de que o Mali terá de convencer o mundo que mudou de rumo e que agora pretende verdade por um Estado de direito democrático, por um Estado plural, é que os partidos políticos participam em igualdade e assumam efetivamente a garantia e a estabilidade democrática do seu Estado, o Mali. Sim, doutor, e por última, acha que as organizações internacionais, esta como a CDA e a Comunidade Internacional, responderam de forma correta quanto ao golpe no Mali? Eu não diria que tenha havido uma opção correta ou incorreta. À luz daquilo que é a própria, o próprio regulamento, a própria constituição da CDA e também aquilo que são o, os acordos internacionalmente aprovados, podemos dizer que tanto a CDA, a União Africana, ou mesmo as Nações Unidas para a Segurança, responderam na, na medida das suas obrigações e exigências político-diplomáticas. É verdade que evitou-se um banho de sangue, é verdade que evitou-se destruição do pouco que sobrou sobre o Mali, mas houve, de facto, do meu ponto de vista, posições que inicialmente pareciam ser extremadas e falou eh, mais alto a diplomacia, falou mais alto a boa vontade entre as partes. Agora pensamos que, mais do que recriminações e condenações, o importante é que o mundo ajude, de facto, a relançar o desenvolvimento do Mali rumo a, ao progresso social, à consolidação das instituições e para que, de facto, possa se credibilizar também as lideranças africanas. Não está em causa só o entendimento entre os golpistas e as organizações regionais, mas, e sobretudo, aquilo que deve ser a visão a maturidade, a competência, a capacidade de líderes políticos em fazer face aos problemas que surgem. Problemas políticos, não é? sociais e culturais, que dia a dia vão surgindo um pouco por todo lado no continente africano. É necessário que haja, de facto, essa visão, essa competência, para que se evite males de necessário, para que se evite descarrilar do continente para o abismo. É, é o que, de facto, se espera do do comportamento do mundo e também dos, dos dirigentes atuais do, do Mali. Palavras do Dr. Constantino Zafirino, académico e analista político angolano, falando com a África, a partir da capital Luanda.
calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Organização das Nações Unidas para o Comércio estimou que o continente africano podia garantir quase metade dos 200 milhões de dólares que precisa para enfrentar a pandemia se conseguisse eliminar a fuga de capitais. No relatório elogia-se que, em Angola, em 2004 e 2012, no segmento de investigações criminais sobre corrupção e lavagem de dinheiro em Angola, este país africano e a Suíça alocaram os fundos recuperados à construção de um hospital, infraestruturas, fornecimento de água e construção de competências para a reintegração das pessoas deslocadas. A agência de notação financeira Fitch Ratings alertou que a recente descida de rating da Zâmbia por pedir ajuda aos credores privados pode desencadear mais revisões em baixa em Angola, Moçambique, Gabão e Congo. Recordes que a Fitch desceu o rating da Zâmbia na semana passada, considerando que a suspensão dos pagamentos dos juros sobre as três emissões de dívida conforme pedido na solicitação de consentimento enviada aos credores privados pelo governo em meados de setembro constituiria uma troca problemática de dívida que, se aprovada, faria o rating descer para default seletivo. A consultora Focus Economics considera que a economia de Moçambique vai registrar este ano um crescimento negativo de 1,3%, o que acontece pela primeira vez em quase 30 anos devido aos efeitos da pandemia de covid-19. Segundo o mesmo documento, a economia moçambicana deverá entrar em território negativo este ano, mas deverá recuperar de forma sólida em 2021, ano em que deverá registrar um crescimento de 2,9%. O Banco Nigerian Access Bank anunciou esta segunda-feira o início de operação em Moçambique com um plano de expansão a todas as províncias de ferro em comunicado. O banco apresenta-se como líder no ranking dos bancos africanos em número de clientes, com mais de 46 milhões, com presença em 14 países e três continentes. O Banco Nacional da Angola BNA decidiu aumentar de 15% para 17% o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda estrangeira, uma decisão que prende adequar o nível de liquidez ao objetivo de inflação de curto e médio prazo. De lembrar que em 9 de setembro, o último, a agência de notação financeira Moody's Review em baixa o rating da dívida soberana da Angola de longo prazo emitida em moeda local e estrangeira de B3 para CAA1 e alterou a perspectiva para estável. Enquanto isso, a mineira australiana Pensana Ref anunciou esta segunda-feira que o Fundo Soberano da Angola vai investir mais de 8,6 milhões de dólares num projeto de pesquisa de metais preciosos em Longos, na província do Ambo. Recordes que em abril do ano passado foi noticiado que um projeto de prospeção de minerais no município de Longos, na província angolana do Uambo, que durou cerca de dois anos, permitiu identificar 23 mil milhões de toneladas de metais valiosos conhecidos por terras raras. A previsão do mercado financeiro para a inflação deste ano no Brasil subiu de 1,99% para 2,05%, segundo o relator Focas divulgado recentemente pelo Banco Central do país. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central do Brasil ajustaram a projeção para a queda da economia brasileira este ano de 0,05% para 0,04%. O estoque da dívida pública cabo-verdena aumentou 1,5% de abril a junho, ultrapassando os 2.236 milhões de euros, equivalente a um novo máximo histórico de quase 135% do produto interno bruto PIB cabo-verdeano, segundo dados oficiais. 
O governo Cabo Verde prevê fechar o ano de 2020 com um estoque de dívida pública equivalente a 148% do PIB, que poderá subir no ano seguinte para 150%, segundo a previsão que consta do orçamento do Estado Retificativo aprovado devido à pandemia de Covid-19. Ponto final à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas, um torneio quadrangular disputa-se na segunda quinzena de outubro no estádio 11 de novembro em Angola, envolvendo as quatro equipas qualificadas para a Liga dos Clubes Campeões e Taça da Confederação Africana. Trata-se do 1º de agosto, Pedro de Luanda para a Liga de Clubes, Sagrada Esperança e FC Bravos de Maquis para a Taça da Confederação. A prova cujo objetivo é cobrir o defeso imposto pela pandemia da Covid-19 será disputada em sistema de todos contra todos, segundo o assessor de imprensa da organização Elder Ganga. As competições africanas iniciam em novembro próximo, sendo que o torneio visa também conferir maior competitividade às equipas. O selecionador cabo-verdiano de futebol, Pedro Bobista Brito, chamou 27 jogadores para os dois jogos amistosos de Cabo Verde contra Andorra e Guiné-Conakry, a 7 e 10 de outubro, respectivamente. Os dois jogos vão ser disputados no quadro da preparação de Cabo Verde para os jogos da terceira e quarta jornadas de qualificação para o CAN 2022 frente ao Ruanda. Da lista dos convocados, os laterais Dylan Tavares e Steve Furtado, os médios Patrick André e Willis Furtado e o avançado Willis Semedo figuram como as caras novas da seleção cabo-verdiana, uma vez que esta é a sua primeira chamada para integrarem a principal equipa cabo-verdiana de futebol. O extremo Adama Traoré do Wolverhamptons terá em breve de tomar uma decisão sobre a sua carreira a nível internacional. Esta segunda-feira, o antigo jogador do Barcelona foi convocado pelo Mali para os jogos frente ao Ghana e Irão a 9 e 13 de outubro, respectivamente. Nada disso seria estranho se Traoré não tivesse já sido convocado para representar a seleção à espanhola. Porém, um jogador acusou positivo num teste de Covid-19 e acabou por ser dispensado pelo que oficialmente ainda não representou a seleção principal de La Roja, tendo-o feito apenas nos escalões de formação. O jogador de Nuno Espírito Santo terá agora alguns dias para ponderar e decidir qual a seleção que quer representar. Apenas nove clubes submeteram os seus pedidos de licenciamento até ao último dia de submissão. A Comissão de Licenciamento de Clubes, que vai anunciar esta semana os que vão disputar o Moçambola 2020. O prazo de submissão dos pedidos de licenciamento para os clubes que vão participar no Moçambola 2020 terminou na última sexta-feira e apenas seis clubes fizeram a entrega dos seus documentos até a data. Sem especificar os nomes dos clubes que submeteram os seus pedidos, a imprensa do país cita que uma fonte da Federação Bicana Futebol, a garantir que os seis juntam-se ao Ferroviário da Beira, Liga Esportiva de Maputo e Associação Black Bulls, que já tem sua liderança de participação na maior prova futebolística do país. Segundo noticia a imprensa internacional, o Barcelona prepara ainda mais saídas do plantel depois de Luís Soares, que rumou ao Atlético Madrid. O clube catalão tem na lista os nomes de Todibo, Rafinha, Umtiti, Braithwaite e Alena. 
Revela a mesma fonte que, dos cinco referidos jogadores, o clube espera que pelo menos três possam ainda ser negociados até ao fecho do mercado com o objetivo de equilibrar as contas face à redução de 30% do volume de negócios em relação ao exercício anterior. Zidane deu a titularidade a Jovic no passado sábado em Sevilha, frente ao Betis, mas já decidiu o avançado sérvio, que já representou o Benfica, poderá mesmo deixar o clube. A ideia será a Jovic ser emprestado por uma temporada, tendo já em cima da mesa propostas de Roma, Inter e Milan. O Manchester United também terá perguntado pelo jovem avançado de 22 anos, mas afigura-se como a hipótese mais remota. Tudo deverá ficar decidido até segunda-feira, prazo limite para inscrição de jogadores na UEFA. A tenista norte-americana Serena Williams, sexta cabeça de série, qualificou-se nesta segunda-feira para a segunda ronda de Roland Garros ao vencer a compatriota Christy Henne em dois sets. Numa reedição do encontro da primeira ronda do Open dos Estados Unidos do início do mês, Williams, nona do ranking mundial, voltou a bater Henne Centésima segunda por 7-6-6-0 em 1 hora e 41 minutos, em busca de igualar o 24º título de Majors de Margaret Cote, Serena, três vezes campeã em Paris, vai defrontar a búlgara Tivetana Pironkova, centésima, quinquagésima sétima do mundo, mas que chegou aos quartos de final do Open dos Estados Unidos, onde perdeu com a norte-americana. A procura da 13ª consagração, o tenista maiorquino derrotou nesta segunda-feira o bielorrusso Egor Gerasimov em três parciais, 6-4, 6-4 e 6-2. No encontro que demorou cerca de duas horas, Rafael Nadal, atualmente com 34 anos, vai agora defrontar a segunda ronda o norte-americano Mackenzie McDonald. E desta colocamos o ponto final à página desportiva de Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta é a sua cargo de Jacob Tivani, Maria Massamo e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, nossos agradecimentos e a continuação de uma boa noite. E desta partimos musicalmente. Boa noite. Que tanto na amizade Vai gerar infelicidade Para que tanto angústia de guerra Se não pode criar paz na terra Em de pensar Onde cheio de malvadeza Sem respeito à natureza Sem ser joia de 
Bibliotapla, 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 Bibli